Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Chrząszcz i jest ze mną standardową Mary. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Witamy was tak naprawdę po długiej przerwie, bo minęło... Jest nam głupio. Tydzień i pięć dni jest nam strasznie głupio, bo złapaliśmy strasznie duży przestój, natomiast myślę, że to jest jakiś taki temat na krótki, bo krótki, ale kolejny podcast a propos tego, jak wygląda nasza, nasz, nasz przestój tak naprawdę podczas mm-hmm. całej tej kwarantanny i tego wszystkiego. Mary, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Tak, jako mały disclaimer chciałam uprzedzić, że można słychać, może być słychać w tle chrapiącego kota z krzywą przegrodą nosową oraz kota, który właśnie zaczął chrupać chrupki. Albo kota, który Albo krzyczy Albo kota, za który krzyczy za drzwiami, a nie chcemy go wpuścić, żeby nie krzyczał w naszym pokoju. <głos> Dzisiaj, w dziś, teraz jestem bardzo podekscytowana na ten temat, ponieważ dużo o tym myślałam. Bardzo chciałam to zrobić i cieszę się, że się Kuba zgodził. No wiadomo. I dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę. Temat, jak wiecie już w ty- po tytule podcastu jest moja ulubiona zbrodnia. A rozwijając to, bo jak zauważyliście, my mamy pewne zabiegi słowne w mhm. naszych tytułach. Chcemy Wam opowiedzieć troszeczkę o fenomenie podcastów kryminalnych, ponieważ na przestrzeni ostatnich lat ilość samych podcastów bądź też kanałów na YouTube, które zajmują się sprawami kryminalnymi wzrosło diametralnie. Nie wspominając o samych książkach. Nie, nie wspominając o samych książkach. Um, a taśmy Teda Bandiego na Netflixie wcale nie pomogły sprawie. No. Um, po prostu tyle i American Crime Story to też był, był duży bodziec i tak naprawdę od kilku lat no, znam mnóstwo, mnóstwo osób, którzy zaczęli słuchać różnych spraw kryminalnych i no, nie będę ukrywać, należę do tego grona, dlatego nie dlatego, że mnie to jakoś, nie wiem, kręci, jara, jara coś takiego, znaczy, tylko... W pewien sposób cię pewien to kręci. Sposób, tak, ale to chodzi o to, że to taka... ja bardzo bym chciała zrozumieć, co ci ludzie mieli w głowie i czym się kierowali, bo to są rzeczy... To nie są rzeczy fascynujące, to są rzeczy absurdalne. To są rzeczy absurdalne i niewybaczalne. I bardzo mnie interesuje... Tak, tu woda leci. Chlub, chlub. E, bardzo mnie interesuje, dlaczego dana osoba zrobiła to, co zrobiła. A niektóre tematy, które dzisiaj poruszymy są bardzo interesujące i mamy nadzieję, że Was to zachęci do przeczytania, wysłuchania, obejrzenia więcej na ten temat, bo my nie mamy zamiaru spoilerować. Natomiast chcemy zachęcić Was i powiedzieć o kilku takich sprawach, które bardziej nas skłoniły do przemyśleń, mnie osobiście skłoniły do wejścia na drugą i trzecią stronę Google'a, co się nie zdarza w dzisiejszych czasach, ale tak było. Kontynuuj. Tak, bardziej jak już zrobiliśmy troszkę research, ponieważ my się dla Was coraz bardziej staramy i robimy researche i Kuba ma troszeczkę więcej spraw typu zaginięcia, ja mam sprawy typu morderstwa, zabójstwa, ale tym się w sumie tym różnimy. Się w Ty sumie zabijasz, różni... a ja zakopuję. Tak. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Um, 
Teraz tak, na samym końcu opowiemy Wam troszkę o najlepszych kanałach, jakie znamy, ponieważ jest tego kilka na YouTube, jest tego troszeczkę na Spotify'u, e, zarówno w polskiej, jak i w angielskiej wersji językowej. Ja mam kilka takich e, ulubionych. I co? Myślę, że zaczniemy. Myślę, że Kuba... Proszę bardzo, opowiedz Dobrze. nam o tym, co najbardziej zostało Ci w głowie. Zacznijmy od sprawy zaginięcia, która najbardziej została w mojej głowie, o której Mary jakimś sposobem nie słyszała, ja jej nakreśliłem tę sprawę, a mianowicie jest to zaginięcie dziewczyn z Panamy. Dziewczyny nazywały się, tu zrobisz cięcie, bo nie zapisałem sobie tego, jak się nazywają, nazywały się Lizen Frun i Chris Kremens. Mam nadzieję, że nie przekręciłem w żaden sposób nazwiska, imienia. Były to dziewczyny zwykłe, takie nastolatki. Mieszkały sobie w Holandii i pewnego razu w wakacje postanowiły pojechać sobie na wolontariat do Panamy, aby tam uczyć dzieci. Po prostu, bo Panama, wiadomo, trochę biedniejszy kraj i tak dalej postanowiły właśnie zrobić taki dobry gest charytatywny. Jedna z tych dziewczyn, z tego co pamiętam, chyba nawet chciała to głównie zrobić z myślą o jej przyszłych studiach. Mogę przekręcić, bo dawno naprawdę o tej sprawie nie słuchałem. Natomiast została ona mi do tego stopnia w pamięci, że jestem w stanie o niej coś powiedzieć. No i dziewczyny sobie pojechały do tej Panamy. Jako, że pojechały tam na parę dni przed tym, jak miały zacząć ten okres uczenia tych dzieciaków, to pewnego dnia postanowiły sobie pozwiedzać trochę lasy, które są w Panamie. Jeżeli nie jesteście zorientowani, Panama to jest kraj ciepły, tam bardziej są lasy deszczowe, to jest bardziej dżungla. No i to nie jest taki regularny las jak u nas w Polsce, że wiecie, drzewa iglaste wysoko, na przelot widać co się dzieje w tym lesie, nawet jak jest duży. No nie, to jest, to jest dżungla, to jest ten niestety... Niezbyt przyjemny temat. Um, dziewczyny jak się wybierały, to z tego co pamiętam podpytywały tam niektórych mieszkańców tego, tej Panamy, gdzie tam iść, co pozwiedzać i tak dalej. Przepraszam, że ci przerwę. Po, w skrócie, bo już zaczynamy spoilerować. Co się, co się stało z nimi? No generalnie poszły sobie w tę górę i w pewnym momencie zeszły, zeszły ze szlaku. I to był ich błąd. Skończyło się to tak, że potem jeden z robotników, który pracował przy wyrębie lasu, znalazł kawałek tkaniny w strumyku, który tam płynął niedaleko ich. Potem zostały znalezione ich plecaki, które, i to bardzo jest ciekawe i dużo teorii spiskowych wokół jest tego, jak przy, w sumie przy każdej sprawie, ale generalnie ich plecaki były spakowane w ten sposób, nie jakby, wiecie, jak idziecie na wycieczkę, to pokojecie sobie wszystko ładnie, pakujecie do folio, foliowych torebek, w kostkę składacie ubrania i tak dalej. Po kilku dniach ten, ba, ten, ten bałagan zaczyna się robić, natomiast w ich plecakach był idealny porządek. Jakby ten plecak został odłożony do tego strymeka 5 minut po tym, jak one weszły na szlak. Co się stało dalej? Ehm, no, nie chcę wam spoilerować. Natomiast... Najważniejsze jest to, że nikt już ich nigdy nie widział. Nikt ich... Nie. Znaczy, znaczy ich... żywych. Żywych nie. Żywych nie. Hasłem głównym tego, tej, tej sprawy jest gwizdek. Dlaczego gwizdek? Musicie sprawdzić. Musicie sprawdzić, sami. natomiast ta sprawa na tyle mnie przejęła, że ja po wysłuchaniu tego podcastu 
Bardzo długo myślałem i spędziłem północy na szukaniu informacji na różnych forach, co ludzie na ten temat mają do powiedzenia, czytaniu innych artykułów, starych, nowych, bo co jakiś czas niektóre sprawy kryminalne są odświeżane. I właśnie jedno z tych, właśnie dziewczyny z Panamy to była sprawa, która została odświeżona jakby i Myślę, że cały czas gdzieś tam są poruszone te tematy na forach, głównie zagranicznych, bo w Polsce raczej nie, bo to jest bardziej taka sprawa, która obiegła mimo wszystko Amerykę. Natomiast serdecznie Wam polecam posłuchać o tym podcaście. O tej sprawie w sumie. O tej sprawie, bo naprawdę daje dużo do myślenia, dużo potrafi nauczyć i kot drapie w drzwi. Bardzo drapie w drzwi. Bardzo drapie w drzwi. No i to tyle, jeżeli chodzi o dziewczynę z Panamy. Ja z chęcią bym się dowiedział, co się stało tak naprawdę. Natomiast istnieją dwie opcje. Albo bym się dowiedział i nie byłbym zdziwiony, albo jakbym się dowiedział, to nie powinno mnie już być na tym świecie, bo powinienem zniknąć. Tak zawsze, zawsze jest. Znaczy niektóre sprawy takie są, że zawsze mają taki boczny tor, którym można iść. I to, ten boczny tor to są teorie spiskowe. Natomiast niektóre z nich mają naprawdę takie mocne argumenty. W tej sprawie jest parę takich mocnych argumentów, jeżeli chodzi o teorie spiskowe. Ale dobra, mam nadzieję, że tym was zachęciłem. Teraz oddaję głos do Mary. Co masz nam do powiedzenia? Że musimy wpuścić tego kota. Okej. Okay. Sprawą, której ja wam opowiem jako pierwszej. Ja wymieniam je bez jakiejś konkretnej kolejności. Po prostu wymieniam wam je z głowy. Takie, które wzburzyły mnie najbardziej. Takie, które zbulwersowały mnie najbardziej. I ja ogólnie, jeszcze zanim przejdę do tego, jestem ogromną przeciwniczką romantyzowania morderców, bądź też przestępców, tak jak na rozprawach u Teda Bandiego siedziały fanki na na widok. To było było okropne. Tak samo sprawa jednego youtubera, który zabijał. Też miał swoich fanów, którzy go bronili. Kot złaś z biurka. Nie pamiętam, jak on się nazywał, natomiast... Wiem, wiem o, co, wiem, o co chodzi. Nie przypomnę sobie teraz nazwiska. Więc ja tutaj, broń Boże, nikogo nie gloryfikuję. Nie wiem, czy romantyzacja to jest słowo. Chyba nie, ale po angielsku to jest romanticize, więc tak mi się skojarzyło. Okay. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Chyba już się nauczyliście, że my do naszych, w naszych rozmowach używamy dużo angielskich zwrotów. Na co dzień też tak jest. Na co dzień też tak jest, bo ja w ogóle używam angielskiego częściej niż polskiego i tak mi zostało. A czasami po prostu nie wiemy, jak coś powiedzieć po polsku. To jest mówimy straszne. Po angielsku, to jest takie ale... pokażające. No nic, wracajmy Dobrze, do tematu. Wracajmy do tematu. Pierwszą sprawą, której ja Wam troszeczkę opowiem i mam nadzieję, że Was zainteresuje. Jest to sprawa z Australii, z tego co dobrze pamiętam. I jest to sprawa kobiety. Nazywa się Catherine Knight. No i to była agresywna kobieta. To była zawsze agresywna kobieta. Zawsze znęcała się nad swoimi partnerami slash mężami. Pracowała w rzeźni i bardzo kochała swoją pracę. Chyba kojarzę. Bardzo kochała swoją pracę i jej ulubionym przedmiotem, jaki posiadała, była jej kolekcja noży, które wieszała nad swoim łóżkiem. Miała wielu partnerów, ale ostatecznie ostatecznie zamordowała swojego partnera, oskurowała go i powiesiła jego skórę, kombinezon z jego skóry na drzwiach. Więc jak policja 
weszła, to wpadła na to jako pierwsze. A kiedy weszli do kuchni, znaleźli jego głowę w garnku i nakrycie do stołu. No... Tak. E, ta kobieta mam, ona jest po prostu przerażająca i mam nadzieję, że będziecie chcieli zainteresować się tym, co się stało i jak to dokładnie wyglądało, bo ja wam rzuciłam bombę teraz i w waszej gestii jest rozwinąć sobie tą bombę, a mówię wam, że warto. Zdecydowanie warto, bo przypomniałeś mi o tej sprawie. No, kobieta, ta kobieta była, to była zła kobieta, to zła kobieta, zła kobieta była. była. Tak. Co masz dla nas, Kubo? Ja mam dla was coś absolutnie z naszego polskiego podwórka, o czym na pewno każdy wie, a jak nie, doinformujcie się, szczególnie, że sprawa została niedawno odświeżona. Mowa o zaginięciu Iwony Wieczorek. Sprawa bardzo tajemnicza, ma za dużo niewyjaśnionych kwestii. Najlepsze jest to, że 10 lat po tym teraz ta sprawa zostaje wznowiona, łącznie z tym, że policja postanowiła udać się na działkę, na której ona z jej znajomymi impresowała. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, już wam mówię. Iwona Wieczorek, zwykła dziewczyna, postanowiła pewnego wakacyjnego dnia iść sobie na imprezę ze swoimi znajomymi. Na Sopocik. Na Sopocik, tak. Znaczy, zanim poszła na Sopocik, to właśnie byli na tej działce, mieli taki zabawę na działce, zanim poszli na miasto. Biforek. Biforek, właśnie tego mi słowa mi brakowało, dziękuję. No i wyobraźcie sobie, że teraz po 10 latach policja sobie przypomniała, że hej, wartałoby sprawdzić, co na tej działce jest. Podobno znaleźli nawet jakiś kawałek tkaniny. Hmm. E, sytuacja, znaczy sytuacja, sprawa jest e, bardzo druzgocąca. Ostatnio, znaczy jak się dowiedziałem, że sprawa została odświeżona i ta policja poszła na, na te działki, spotkałem się z bardzo ciekawym komentarzem jednego użytkownika, nie potrafiłem go znaleźć, natomiast... Na pewno szukał, bo to było przy mnie. Tak, szukałem tego komentarza. W każdym razie ten człowiek powiedział, że sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek jest jak sprawa Krzysztofa Krzysztofa Olewnika. Olewnika. Kto wie za dużo, ten znika. I... To strasznie daje do myślenia. Jak mi to dzisiaj powiedziałeś, to... Przypomniałaś sobie Przypomniałam to sobie wszystko po kolei, bo ja pamiętam i sprawę Olewnika i jak sprawa Iwony Wieczorek e, tak jakby wyszła na jaw. E, dla mnie najbardziej tajemniczą rzeczą e, co do tej całej sprawy jest to, że chwilę po tym e, tak naprawdę... Okej, okay, umówmy się, codziennie zagin, zaginie kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt osób. Mhm. Nie jesteśmy w stanie tego dokładnie sprawdzić, ale zgłaszane zaginięcia są non-stop. Kim ta dziewczyna była i co wiedziała, że wjechał z buta Rutkowski tak. i on będzie bohaterem całej imprezy? Tak. Kim już, ta dziewczyna była? To, to jest nigdy... ten poziom, gdzie nawet Polskie Archiwum X zajęła się tą sprawą. Tak. Jeżeli nie wiecie, czym jest Archiwum X... To są ludzie, którzy zajmują się sprawami, które policja odstawiła na, na, na bok. Oni to, że zaszyfrotkowali jako, że nie da się nic z tym zrobić. Archiwum X właśnie próbuje odkopać wszystkie informacje. Ogólnie jak to wyglądało z Iwoną. Była na imprezie na działce, potem pojechała sobie ze znajomymi do miasta, do klubu, gdzie pokłóciła się ze swoją przyjaciółką. Nie, em, przyszedł tam i były chłopak, bo... Co jest bardzo ciekawe, Iwona miała chłopaka, 
i byłego chłopaka. Ten jej chłopak był chyba wtedy z nimi na imprezie, albo nie? Nie wiem, w każdym razie wiem, że poszło o chłopaka między dziewczynami, między Iwoną a jej przyjaciółką poszło o chłopaka. Nie pamiętam, czy byłego, czy aktualnego. W każdym razie dziewczyny pokłóciły się do tego stopnia, że Iwona stwierdziła, że ona ma to gdzieś, ona wychodzi z imprezy i z Sopotu pójdzie sobie do domu deptakiem na piechotę. E, na piechotę. To jest jakieś ile? Nie pamiętam, gdzie ona mieszkała. To było coś koło czterech. Ona przechodziła, yy, znaczy mieszkała przy tym takim wielkim parku. Aha, Regana. Tak, przy no. parku Regana. Ona mieszkała przy parku Regana i deptakiem o godzinie chyba czwartej rano, no wiadomo, to było już jasno, czy tam nawet po czwartej, bo to, to były wakacje. I ona sobie stwierdziła, że ona tym deptakiem sobie wróci do domu. Yy, ostatnio, kto ją widział, to były kamery, które zarejestrowały ją na jednym z miejsc z deptaka, szedł za nią tajemniczy pan w, z ręcznikiem kąpielowym, który miał ten ręcznik na mm, ramieniach. Generalnie z tym panem też jest duża teoria spiskowa, bo on zarówno był w klubie, w którym dziewczyny się bawiły, jak i w klubie, w którym bawił się jej chłopak. Jej chłopak bawił się w innym klubie. Teraz chyba mi się przypomniało i teraz chyba dobrze mówię. I ten pan tam był. Potem szedł za Iwoną na tych kamerach. No i e, cóż, dziewczyna miała dojść do domu, przeszła przez Park Regana i już nie wróciła. Przyjaciele dzwonili, e, telefon był wyładowany, e, przyjaciółka, która się z nim pokłóciła, chciała się z nim skontaktować, dzwoniła nawet do mamy. Łącznie z tym przeczytałem kiedyś... Co chcesz powiedzieć? Chcę powiedzieć tylko, że lecimy tłumacz. Okej. Okay. W każdym razie absurdem w tej sprawie, przeczytałem kiedyś taką rzecz w artykule, mama Iwony Wieczorek, jak się dowiedziała o tym, że jej córka zaginęła, dowiedziała się w dniu, w którym jej kwiatek, chyba tam jakiś fikus, całkowicie stracił liście. To jest w ogóle... To jest teoria spiskowa To jest teoria spiskowa, okej. Ale takie coś mama Iwony Wieczorek powiedziała, no już nie wspominając o tym, że nie zainteresowała się za bardzo tym zaginięciem, bo na wszystkie sprawy, o których wiemy, które są, zawsze rodzina stara się dowiedzieć jak najszybciej, jak najwięcej, wszędzie chce wepchnąć palce, żeby dowiedzieć się jak najszybciej, co się stało z ich rodziną, dzieckiem, kuzynem, cokolwiek. Natomiast mama Iwony Wieczorek nie bardzo chciała. I chcecie, czytajcie o tej sprawie, jest bardzo dużo niewiadomych. Bardzo dużo. Jedyne, co mam, wam mogę polecić, to nie próbujcie snuć teorii spiskowych i ogłaszyć się gdzieś tam przynajmniej wobec, że uhu, wiem o Iwonie Wieczorek, coś tam, coś tam. To nigdy nie są dobre pomysły. To nigdy nie są dobre pomysły. Wejdźcie sobie na Twittera, w internecie jak wpiszecie Iwonę Wieczorek, to będzie tego mnóstwo. Na Twitterze tak naprawdę są najświeższe informacje z tego, co zauważyłem. To prawda. Dobra, tyle ode mnie, jeżeli chodzi o Iwonę Wieczorek, o której mógłbym mówić naprawdę bardzo, bardzo długo. Mary. Teraz ja. Teraz ty. Teraz niesławna para. Niesławna para, która sprawiła, że było mi autentycznie niedobrze przez kilka godzin po wysłuchaniu jej historii. Jest to Paul Bernardo i Karla Homolka. Do ciężkiej cholery ta para była zwyrodniała do szpiku kości. Porywali dziewczynę gwałcili, nagrywali, okay. a potem zabijali. Tak. E, doszło nawet do tego, że 
Zabili siostrę Karli. Mhm. E... Bo pytała się, co wy robicie? Nie, nie, to się? nie tak było. Było tak, że on... kiedy Paul i Karla się spotkali, Karla nie była już dziewicą. Nie. A on bardzo kochał dziewicę tak, i poprosił i o, swoją, o jej siostrę na urodziny. Mm. A ja byłam jak, co? W każdym razie ta dwójka z totalnie zwyrodniałych osób porywała dziewczyny, znęcała się nad nimi, torturowała, nagrywała i zalała betonem i wrzuciła do rzeki. I to było to, było to co ich zgubiło, <śmiech> ponieważ nawet sobie nie zadali trudu, żeby porządnie schować zwłoki. Ale ta... To, co mogę wam zdradzić, co powinno was zainteresować w tej sprawie, to to, że istnieje taki fanpage, chyba Where is Carla? Nie, Where is Carla? Coś takiego. I ona teraz jest na wolności. A ludzie chodzą za nią i piszą na tym fanpage'u wszystko, co ona robi i gdzie ona chodzi. Bo ludzie nie chcą, żeby ona była w społeczeństwie. Wcale się nie dziwię. Tak. Czekajcie, jak to było? Looking for Carla? Where is Carla? Nie jestem pewna, ale na pewno Facebook podpowie. Facebook podpowie. Słuchajcie, to jest okropne i serdecznie Was zachęcam do zapoznania no, się z tą sprawą. Wokół tej sprawy mm-hmm. widzę, się podziało. Okej. Okay. Co masz następne? To... <śmiech> Powiedzmy o namiocie numer 8. Myślę, Uu, że tak, na to jest te, nasza wspólna sprawa. Możemy ró- wspólnie porozmawiać jak najbardziej stare czasy, bo to były chyba lata 70, coś takiego. Mm-hmm. Dziewczynki pojechały sobie na obóz. Harcerski. Harcerski, wiadomo, harcerze. Uhu, robimy ogniska, zdobywamy odznaki, wszystko fajnie, pieczemy marshmallowy. Oczywiście Ameryka. Na mnie to było 8. Dziewczynki dobrze się bawiły. Osoby, które sprawowały nad dziewczynkami piecze, to były młoda dziewczyna bodajże. Jakaś taka starsza stopniem harcerka właśnie, ta, ta, ta młoda dziewczyna była. Starszy pan i jakaś taka babka, która się w ogóle nie interesowała. Tego, tego nie mogę potwierdzić, niestety nie pamiętam. Ja też mówię tak plus minus. No w każdym razie skupmy się na tej dziewczynie, która była tam starszym harcerką i, sku- i opiekowała się tymi dziewczynkami. Dziewczynki w pewnym momencie zaczęły mówić, że niedaleko ich obozu Albo jak one się bawią, albo jak coś robią, kręci się dziwny pan starszy. Było dużo różnych dowodów, które świadczyły o tym, że ktoś obserwuje te dzieci na tym obozie. Na przykład były podrzucane liściki, że niby hehe śmieszne żarty, że... Tak, że ładnie coś wygląda. Nie, że generalnie tam było, że zabijemy dzisiaj kogoś tam. I to były naprawdę obrzydliwe dowody, które tylko, które nie zwróciły uwagi prowadzących. Bo to były, słuchajcie, czasy, kiedy ludzie nie do końca zdawali sobie sprawę z tego, jakie niebezpieczeństwo może mieć miejsce. Oni trochę żyli taką utopią, że nie, że dzieci dzieci to na pewno zmyślają, bo to są tylko dzieci i chcą mieć uwagę i, i chcą się pobawić i porobić sobie żarty i wkręcić dorosłych, nie? Najgorsze jest to, że po zignorowaniu wszystkich tych śladów, tych zapowiedzi, czegoś, że może się stać, w niesławnym namiocie numer 8 znaleziono zwłoki trzech dziewczynek. 
dwie w środku i jedno kawałek dalej w lesie i o Która wszystkie były nie one chyba. były wszystkie Czy tam wywleczone? one były wywleczone i zamknięte w śpiworach mhm, tak 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 to jest okropne i... rano obudzili się kadra się obudziła chcieli obudzić resztę dziewczynek tych dziewczynek nie było weszły do, weszli do namiotu i Zobaczyli, co zobaczyli. Naprawdę, serdecznie Wam polecam. Jest kilka na YouTubie fajnych źródeł na ten temat, więc naprawdę naprawdę polecam, bo historia jest mocno, mocno gruba. Zwłaszcza, że pokazuje jak, może nie ignoranckie, ale jak bardzo ludzie w dawnych czasach nie brali na poważnie różnych przesłanek, które zapowiadały coś złego. Mimo faktu, że to były czasy tych w sumie jednych z bardziej popularnych morderców grasujących. Tak, no wtedy był ten Bundy? No mniej więcej. Mniej więcej wtedy, ale to były czasy, kiedy w Ameryce było głośno o różnych sprawach. Sprawa namiotu numer 8 jest na tyle... Znaczy, ja po wysłuchaniu podcastu śniły mi się koszmary w nocy, że jestem w tym lesie i widzę tych ludzi, którzy tam robią krzywdę tym dzieciakom. No generalnie moja psychika zwariowała mocno, a ma do tego skłonności. Szczerze powiedziawszy, nie wiem co... 2 na 10 nie polecamy. Jeżeli naprawdę lubicie mocny towar, to serdecznie polecamy zapoznać się z tym. Jeżeli jesteście fanami teorii spiskowych i tak dalej, to również serdecznie polecamy, bo nawet natywni Amerykanie byli wplątani w tą sprawę. W sensie... Wszyscy. Wszyscy, absolutnie wszyscy. Cóż mamy dalej? Mamy... Już teraz, teraz ja. Teraz ty. Teraz ja. Um, następną sprawą, którą chciałabym poruszyć jest sprawa zaginięcia, którą chyba też może mamy oboje. E, jest to sprawa związana z bardzo niepopularnym hotelem Cecil w Stanach Zjednoczonych. E, jest to hotel, w którym e, działy się okropne rzeczy. Nocował tam Richard Ramirez, jeden z najgorszych morderców e, swego, swoich czasów. E, było tam w środku morderstwa, były śmierci, były zaginięcia. O mafiach, gangach nie wspominamy, bo to tak. są w ogóle małe pieniądze. Nie? No i któregoś pięknego dnia. Chcemy wam opowiedzieć w ogóle o historii Elisy Lam, bo mhm. to jest jedna z bardzo wiralowych. Ta sprawa poszła wiralowo w internet. Była młoda dziewczyna, która... Um, Pojechała sobie sama na wycieczkę, zatrzymując się w tym niesławnym hotelu Cecil. Nie wiem, czy zrobiła to specjalnie, czy nie, aczkolwiek to jest przerażające i budzące dreszcze aż do końca kręgosłupa przy mnie. Zwłaszcza, że ten hotel no, teraz już nie jest. Kiedyś był luksusowy, ale teraz to już nie jest. I ona była tam widziana przez kilka dni Później zaginęła bez śladu. Nie będę spoilerować, ale jest tam kilka spraw, na których podstawie zostało wysunutych tyle teorii spiskowych, że 
Mała bania, naprawdę. Choć Bardzo... generalnie problem polegał na tym, że dziewczyna zaginęła, a kamery złapały ją na robieniu bardzo dziwnych rzeczy. Tak. I tutaj muszę Wam przytoczyć bardzo serdecznie, jeżeli o tą sprawę chodzi, polecam kanał Stanowo. Tak. Jaśmin zrobiła materiał na temat... Dwuczęściowy dwuczęściowy materiał. materiał na ten temat. Dlaczego Wam polecam? Bo ona umieszcza w tym materiale nagrania wideo, które były na tych kamerach, znaczy co te kamery uchwyciły i to, co ta dziewczyna robiła. Zaspoileruję Wam taką jedną małą rzecz, że jeździła windami po różnych piętrach, obijała się o podłogi, obijała się o, o wszystko. Wciskała wszystkie guziki, które mogła Krzyczała, w windzie. biegała. Wybiegała z windy, wbiegała do windy. A najlepsze jest to, że ani żywej duszy wokół niej. Tak. Resztę zostawiamy Wam, bo naprawdę... Jest, jest czego, jest w co się zagłębiać. Naprawdę, tak, jest, jest w co się zagłębiać. Jest co czytać, jest czego słuchać, jest o czym myśleć przede wszystkim i tak naprawdę to daje nam nawet w dzisiejszych czasach do zrozumienia, że jeżeli gdzieś jedziemy, znaczy teraz to sobie nie pojedziemy, bo jest koronawirus, Aha. ale jak gdzieś jedziemy, to sprawdźmy jeżeli wybieramy hotel, sprawdźmy renomę tego miejsca i historię tego miejsca, szczególnie w Ameryce. Bo... Szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy mamy nawet Booking.com. Mm-hmm. Bo to nie jest stara sprawa. Internet już był. I Albo pojechała tam celowo. Też warto wspomnieć, że dziewczyna chorowała na chorobę dwubiegunową. Tak. I to dodaje tylko i wyłącznie, stety, niestety muszą użyć tego określenia pikanterii tej sprawie. Dlatego, że nagle wnosząc ten fakt, powstaje dużo więcej różnych teorii. Jakby samo jej zachowanie na tych kamerach to jest taki kipiący wulkan. Natomiast jak dodamy tutaj, że miała tę chorobę dwubiegunową, to ten wulkan wybucha po prostu i zalewa całą wyspę. Tak. Tak powstawały mocno historie, znaczy teorie spiskowe wokół tej sprawy. Okej. Teraz co masz, Kuba? Teraz chciałbym coś... Może zostańmy w temacie hoteli. Mm-hmm. Kenika Jenkins. Uła. Kenika Jenkins, proszę Państwa. Młoda dziewczyna, czarna skóra. Pojechała sobie ze swoimi znajomymi dziewczynami. Wiesz co, ja w ogóle myślę, że powi- tą sprawę możemy ubrać w jedno zdanie i ono powinno zasiać już tajemnicę. Rzuć. Rzucam. Była to młoda dziewczyna, która została znaleziona w nieczynnej Lo- nieczynnej, nieczynnej, podkreślamy nieczynnej, nieczynnej lodówce chłodni hot- tak. w zamkniętej kuchni, która nie była zamknięta, ale wszyscy twierdzili, że wszystko było pozamykane na pięć spustów. E- mnóstwo teorii spiskowych, bo dziewczyna była na imprezie, która była mocno zakropiona, mocno pana. E- szum wokół jej znajomych e- też jest bardzo spory, łącznie z tym, że ludzie w pewnym momencie zaczęli szukać po tym hotelu. Również są nagrania z kamer. Tylko, że nie ma nagrań w miejscach, które powinny być szczególnie pilnowane, czyli między innymi to zamknięte wejście do kuchni. Natomiast kuchnia, która miała być zamknięta, nie była zamknięta. Nie była zamknięta, a kamera tam jest. Jak najbardziej można zobaczyć, jak Kenika trafiła do tej chłodni ale nic poza tym nic poza tym mnie jest przykro jak wspominam o tej sprawie bo ja jestem na 100% pewny że ktoś tego chciał to jest bardziej niż pewne to nie mógł być przypadek 
jak można by było napić się bądź też naćpać, żeby zatrzasnąć się w chłodni, w nieczynnej kuchni hotelu? Gdzie według Jaki musiałby hotelowej, być łańcuch przyczynowo-skutkowy, żeby do tego doszło? Żeby do tego doszło i to niespecjalnie. Mm-hmm. Najlepsze jest to, że ta chłodnia, ta kuchnia była w ogóle gdzieś na końcu końców zadupia tego W ogóle hotelu. nieczynnej części hotelu. Tak. Masakra. Która niby miała być pozamykana, że niby kłódki były i tak dalej. Nieczynne kamery, kłódki, które miały być, a których nie było. To wszystko jest tak naprawdę do Was do dowiedzenia się. Sprawa... Y- nie przeraża, ale budzi wyobraźnię i zadaje pytania. Zadaje bardzo dużo pytań. Ja teraz zasugeruję Wam sprawę z Katowic. Znajdujemy się w Czeladzi, tak więc sprawa z Katowic będzie idealna. Czy mamy sprawę z Nie, nie, nie. Teraz będzie o okropnym sąsiedzie, który wyrzucał mięso do śmietnika. Aha, nie, sprawa szczeladzi jako tako jest. Będziemy mieli sprawę. Ja zaraz przytoczę. Tak, właśnie chciałam zapytać, czy mamy na liście sprawę szczeladzi, bo to jest też ważne. Mówię tutaj o Bogdanie Arnoldzie. Był to facet, który z bardziej lub mniej jasnych powodów on generalnie uchodził za takiego, który lubi lubi ostry seks, a to nigdy nie prowadzi do dobrych rzeczy. Zamordował jedną kobietę, nie udało mu się jej zutylizować za bardzo, więc po prostu wrzucił ją sobie do wanny i tak zakrył ją firanką i tak została. A potem zaprosił sobie inną prostytutkę, która znalazła te zwłoki, więc nie mogła wyjść z tego domu i tak dalej, i tak dalej. serdecznie zapraszam Was na kanał Piąte Nie Zabijaj, bo tutaj Justyna ma świetny, świetny materiał na temat Bogdana Arnolda. Zrobiła niesamowity research, mnóstwo informacji tam rzuciła, mnóstwo linków pozostawiała. Naprawdę warto. Jeżeli chodzi o linki, linki do wszystkich podcastów, o których dzisiaj mówimy, będziecie mieli w opisie odcinka. Nie opisie podcastu, tylko w opisie odcinka, żebyście mieli łatwiejszy dostęp do tego, bo my zrobiliśmy research, my tak jakby słuchamy tych podcastów na bieżąco, mhm. więc zrobiliśmy sobie trochę research wstecz co do tego, co wzbudziło nasze największe kontrowersje i nasze największe zaciekawienie. Generalnie za sprawa zaczęła się od tego, że ktoś zgłosił, że z okna mieszkania słychać okropny szum, okropne bzyczenie i że jest pełno much w mieszkaniu. No i poszło. No i poszło. poszło. Serdecznie polecam. Gościu nazywał się Bogdan Arnold i nigdy nie chciałabym mieszkać koło takiego typa. A propos sprawy szczeladzi. Marek G., który zabił, zabił żonę Annę. O to ci chodziło? Tak. Anna pewnego dnia po kłótni ze swoim mężem wyszła z domu. To już są czasy w miarę, można powiedzieć, współczesne, bo to jest rok 2012. No, to nie tak dawno. Kobieta po kłótni ze swoim mężem wyszła z domu i teoretycznie według zeznań męża pojechała do Katowic, gdzie chciała wsiąść w pociąg i gdziekolwiek się udać. Jej mąż zaginięcie zgłosił dopiero po dwóch dniach. Sprawa była... Ja jej nie pamiętam. Jako jako młody szczeniak nie pamiętam. Natomiast moja mama, sąsiadka moja jak najbardziej tą sprawę pamięta, była bardzo 
nagłaśniana. Nie mam za dużo szczegółów. Mary nie za bardzo zna sprawę. Ja znam tak naprawdę strzępki. strzępki. Natomiast w dużym skrócie matka chroniła swojego syna. Syn w ogóle, pan Marek, był policjantem. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie. Jak się pewnie domyślacie, zabił tą żonę. Albo to w sumie wcześniej powiedziałem, że, tak. z, że zabił żonę. Um, dużo pytań. Sprawa tak naprawdę z małego miasta, ale bardzo dużo informacji. Wszystkie media się tym zainteresowały, łącznie z uwagą i innymi, innymi serwisami. Tak. Gorąco polecam, jeżeli jesteście ciekawsi, ciekawi takich... Mm, Spraw z małych miast. Mogę tak, i to jest śmieszne, bo my teraz siedzimy w, w Czeladzi, w miejscu, gdzie to się stało tak naprawdę. Ale słuchaj, Czeladź to, to, to jest dobre ziółko. Tutaj 17-latek zabił 14-latka jego własną deską, bo nie chciał ten chłopak oddać mu telefonu i kiedyś jak byłem z moją przyjaciółką na zakupach w Biedronce, to stali przed nami on i jego znajomi albo jego znajomi, nie, jego znajomi na pewno bo on nie pamiętam, ale jego znajomi stali przed nami w kolejce o sprawie tego zabójstwa, o którym teraz powiedzieliśmy, usłyszałam na kilka tygodni przed moim przyjazdem tutaj i zadzwoniłam do Kuby i powiedziałam Kuba, ja nie chcę tutaj mieszkać a teraz jestem tutaj i... A ja przyjąłem tę informację spokojnie i mówię, no tak, było coś takiego. Tak, było coś takiego. Oczywiście, nie pierwsze, nie ostatnie. Mm-hmm. Tak było. A teraz mi właśnie mówi, że jakiś gościu, dzieciak zarąbał dzieciaka deską. Super. Ty nie wiesz, co się dzieje w Będzinie. On... Chcecie sprawy? Morderstwa? Zabójstwa? Z Będzina? Z, nie wiem, włamania? Będzin polecam serdecznie. Albo właściwie nie polecam. Ale okej, okay. przejdźmy do, myślę, ostatniej sprawy u mnie. Tak. Jest to... Um, mam trzy sprawy napisane. Jest to Jaskinia M, jest to y, rodzina Szafaja i Przełęcz Diatłowa. Jaskinia M... Mm, w dużym skrócie powiem wam, wam o dwóch sprawach. Wiesz co, ja bym rzuciła tylko Przełęcz, mhm. a resztę podamy wam innych ciekawych tytułów Więc jeszcze raz powtórzę. Tajemnica Jaskini M oraz horror ro, rodziny Honor. Honor. Honor rodziny, rodziny Szafija. Szczególnie rodzina Szafija to jest bardzo mocna sprawa. I chodzi tutaj o honorowe zabójstwo w religii muzułmańskiej i to jest okropne. To jest Generalnie okropne. dziewczyny, które przeżyły ten koszmar, a właściwie nie przeżyły chciały pomocy, nie dostały znikąd, nawet ze szkoły. To jest okropne. I tak naprawdę to nie są jakoś bardzo stare czasy. Tak. Tylko to po prostu była rodzina, której nie za bardzo ktokolwiek chciał się interesować, bo to byli mimo wszystko muzułmanie. I to były czasy w Ameryce, kiedy na muzułmanów patrzyło się w taki sposób, że okej, nie zaczynamy z nimi, bo nie wiadomo co zrobią. Bo nas wybuchną. Może. Ale przełęcz dziatłowa... Tak. Jeżeli znacie, bardzo dobrze, jeżeli nie znacie przełęczy te tłowa, sprawa stara jak świat z roku przed wojną na pewno. Grupka studentów... A roz... jeżeli nie przed wojną, to teraz jest nam bardzo, bardzo głupio. Kontynuuj. Tak, dat niestety konkretnie nie pamiętamy. Natomiast ogół. Przełęcz dziatłowa, no, tak jak mówiłem, grupka studentów postanowiła w Rosji 
Tak, tak? tak. Postanowili w ramach nauki, w ramach tam praktyk, można to tak określić, wybrać się w górę, żeby zrobić tam badania, zebrać jakieś tam rzeczy, geolodzy generalnie, jeżeli nie geolodzy, to jakoś tam inaczej się na pewno nazywali. Bardzo was przepraszam za tak brak szczegółów, ale i tak już jest długo. No i generalnie studenci poszli w te góry. Słuch po nich zaginął. To były czasy, kiedy były telefony stacjonarne i to też nie wszędzie, szczególnie w mieście, gdzie oni mieszkali, to tym bardziej nie, niezbyt. Ale no, studenci poszli w te góry, zostali znalezieni. Najlepsze jest to, że w momencie, kiedy oni poszli w te góry, wszystko miało być w porządku, natomiast następnego dnia zaczęła się okrutna, okrutna, najgorsza, jaka może się zdarzyć. Burza śnieżna. Burza śnieżna. I oni tam byli. I to wszystko. Nie dało się dowiedzieć, co z nimi jest. Nie mieli telefonów, nie mieli Whatsappa, nic. A miejsca, w których znaleziono ich ciała i to położenie wskazywało na bardzo dużo dziwnych sytuacji, które mogły tam mieć miejsce. Łącznie z tym, że ktoś został ranny i wybiegł prawdopodobnie w środku nocy, biegł po pomoc. Jedna grupa została na miejscu, druga grupa próbowała znaleźć drewno w lesie, żeby zrobić ognisko. Teoria spiskowa na temat opętanego lasu, która sprawiła, że grupa studentów, które wybrała się po drewno, postradała zmysły i pozabijała siebie nawzajem. Poniszczone wręcz i to nie wiadomo nieludzką, niezwierzęcą siłą ich namioty. Oni sami przygniecieni przez... No, wszyscy mówią, że to lawina śnieżna ich przygniotła, natomiast jeżeli zaczniecie czytać więcej na temat tej sprawy, to tak nie do końca. Coś tutaj nie pasuje. Um. A propos tej sprawy, teraz wyszła niedawno książka, książka. Przełęcz Diatłowa, bo mama Kuby poprosiła, żebyśmy jej zamówili, więc jeżeli wpiszecie nawet na Empiku, to nad sponsor to oczywiście, ale jeżeli wpiszecie w jakiejś księgarni Przełęcz Diatłowa, to powinniście znaleźć książkę. Słyszałam, że jest bardzo dobra, a też tutaj w ramach ciekawostki Kuba mi dzisiaj powiedział, że jest nawet gra oparta na tej historii. Tak, gra nazywa się Kolat. Co prawda gra wprowadza trochę takich wudu i magii. Paranormalnych, paranormalnych, paranormalnych rzeczy. Natomiast y, samą historię zachowuje, a szczerze powiedziawszy nie dowiemy się, nie wiemy czy faktycznie jakieś paranormalne, nie wiadomo co się działo. Natomiast y, jest bardzo dużo zdjęć. Jest bardzo dużo. Z miejsc, bo tak naprawdę ekspedycja, która miała wyruszyć na poszukiwanie młodych, wyruszyła dopiero w momencie, kiedy skończyła się burza śnieżna. To trwało parę dni. Są zdjęcia, które są absolutnie makabryczne i to nawet nie chodzi, że tam zwłoki poćwiartowane leżą wszędzie, krew się leje, piła i w ogóle. Nie. Chodzi o sam fakt tego, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że mogła to zrobić natura, i ludzie, którzy postradali zmysły, bo wiedzą, że są tak naprawdę martwi, bo zamieć śnieżna, bo są sami, nie wiadomo gdzie są, bo zgubili mapy, przestały im działać kompasy. Ludzie zaczęli... Mogli być ranni. Mogli być ranni. Niektórzy zaczęli tam chorować, nie wiadomo dlaczego. Choroby wysokościowe i tak dalej. Jeżeli spojrzymy na to wszystko z racjonalnego punktu widzenia, spojrzymy na te zdjęcia, przeczytamy o tej sprawie, to to 
spędza sen z powiek. Jeżeli pomyślimy, że faktycznie ludzie są do tego zdolni, natura jest do tego zdolna. Serdecznie polecam. Mocna sprawa, mocne teorie. A jeszcze a propos takich popkulturowych elementów, co do tej sprawy, możecie też znaleźć na YouTubie Creepypastę. Niestety nie jestem w stanie przypomnieć sobie kanału, który to był jakieś sleeping star, bedtime stories, sleeping stories. Gość Ale angielsko. angielskie. To było tak, tak creepy. Ja słuchałam tylko pierwszych kilka, kilkanaście minut, ale była właśnie creepypasta na podstawie tego i nie mogłam po tym po prostu żyć. Nie mogłam się pozbierać po tym dosyć długo. Tutaj skończymy. Teraz chciałam jeszcze powiedzieć Wam o źródłach, jakimi się inspirowaliśmy. Łącznie z tym teraz zobaczyłem. Mary szuka informacji niektórych na temat tego podcastu. Jest film. Nazywa się Devil's Pass, bo właśnie zobaczyłem, mm-hmm. że jest zwiastun, przypomniałem sobie. Właśnie o przełęczy Detłowa. Ludzie trochę powiesili psy na tym filmie, bo uważają, że bardzo źle przedstawił historię, natomiast jeżeli zagłębicie się w tą, 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 tą historię, tą sprawę, no to myślę, że film jak najbardziej warto Znalazłam obejrzeć. tutaj tą creepypastę. Jest to kanał Bedtime Stories i jest to The Diatlov Pass Incident i on ma kilka części i będziecie mieli straszne koszmary, ale jeżeli ktoś to lubi, to serdecznie polecam. Tak na przykład my. Tak jak no, Nie, ja tego nie mogłam wysłać do końca, nie byłam w stanie. Czemu? Po prostu g- ton tego gościa, mhm. ja miałam koszmary, jeszcze nie poszłam spać. O. To było bardzo, bardzo grube. Więc ale teraz... No, takie są realia niektórych takie spraw. Są realia, tak. tak samo... Znaczy, jest kilka takich spraw, które dzisiaj omówiliśmy, chociażby namiot numer 8, Przemęcz Diatłowa, Kenika Jenkins, ta druga dziewczyna, Eliza. Eliza Lam. Warto o nich poczytać, ale miejcie na uwadze, że... Ryje beret. Ryje beret mocno. Powiedz mi, czy chcesz się czymś jeszcze podzielić z naszymi eee, słuchaczami? Nie, z mojej strony to wszystko, a chciałam Wam przedstawić naszych ulubionych e, podcasterów, youtuberów, którzy robią świetną robotę, e, jeżeli, chodzi, jeżeli o... chodzi o te sprawy. I jeżeli chodzi o research, bo research tak. jest bardzo, bardzo ważny. Bardzo ważne. E, może najpierw przytoczę ja, póki pamiętam. Tak. E, Ogólnie jest na podcastach Apple'a, na Spotify'u, na podcastach tam Androida też jest. Seria, która nazywa, nazywa się Dorwać Bestie. O, RMFFM. Seria mhm. od RMFFM. Podcasty mają po, nie wiem, maksymalnie paręnaście minut. minut. Bardzo przyjemnie się słucha. Świetnie jest prowadzona seria. Dla mnie są za krótkie, bo ja na przykład jadę tramwajem, albo czy teraz już nie jadę tramwajem, gdzie nie ma tramwaju, ale... Nie mamy dworca, okej. W każdym razie zawsze jak jechałam do pracy, to było tak no na styk na drogę do pracy, ale też co co poniedziałek, bo wychodzą odcinki co poniedziałek, zawsze słucham i to są takie... Sprawy w pigułce, bo tak. to są naprawdę mocno ściśnięte sprawy. Mocno. Max 12 minut. I tutaj minut. naprawdę wielki szacunek dla nich, że oni potrafią tak to zrobić. Biorąc pod uwagę jeszcze, że nie jedna osoba o tym opowiada, tylko głosy są dobrane, dźwięki dołożone. Mm-hmm. No generalnie um, rzecz niesamowita. Mega. Moja mama do mnie co poniedziałek, a słyszałeś w nowej sprawie? Słyszałeś? Słyszałeś? Ja się takie, mało przestań. E, następną osobą, która, 
która w ogóle wciągnęła mnie w świat kryminalnych spraw, była Jaśmin z kanału Stanowo na YouTubie. Nasza kochana Jaśmin. Nasza kochana Jaśmin. I strasznie mi, strasznie mi szkoda, że tak rzadko ją teraz słyszymy, no. ale na pewno ma ku temu jakieś powody. Jednakże polecamy serdecznie jej kanał. Tak jak mówię, nazywa się Stanowo i ona robi najlepsze podcasty w sieci. Kropka. Są długie, ale są niesamowicie przyjemne. Jaśmin ja, ja jej mogę słuchać, ja jej po prostu mogę słuchać, ona mogłaby mieć te książki, śpiewać, uczyć, robić dyktanda. Ale ona ma świetne poczucie humoru ma, i czasami ma świetne, po prostu takim po prostu, komentarzem rzuci. A propos jednej sprawy, rzuciła nawet przejęzyczenie wodniki zbiorne, zamiast zbiorniki wodne i to się stało takim memem, że ona ma nawet merch, koszulkę z tym napisem. A tego nie wiedziałam. Więc Jaśmin jak najbardziej, tak naprawdę wszystkie sprawy, o których ja wam dzisiaj powiedziałem, nazwy, czyli na przykład numer 8, przełęcz dziadłowa, to są rzeczy, które ja szybko przeleciałem po jej kanale, bo z jej kanału tak naprawdę najwięcej podcastów kryminalnych znam. Także serdecznie, serdecznie polecamy popcorn, herbata, kocyk i słuchać i dać się ponieść. Bo warto. Bo warto. Naprawdę. Następną, następną osobą, jaką chciałabym Wam przedstawić, jest Justyna Mazur z podcastu Piąte Nie Zabijaj. Słuchamy jej bardzo często. Bardzo, bardzo często. często wypuszcza odcinki. Um. I ma świetny tak, głos, ma świetny głos ale pragnę dodać, że ona wszystko przedstawia takim tonem, że um, kiedy kończy, ja zostaję z taką zasianą myślą. Mm-hmm. Zawsze, za każdym razem. Bo ona zadaje na końcu pytania. Mm-hmm. Poza tym też ton, jakim mówi, sprawia, że my się przenosimy do tego. To tak. jest naprawdę jak słuchanie waszej ulubionej książki, która przynosi was do zupełnie innej rzeczywistości. A to nie jest przyjemna rzeczywistość. Człowiek się czuje w takim, tak bardzo inaczej. Ja wracałem swego czasu, kiedyś wracałem od przyjaciela po 23 i stwierdziłem, że po co słuchać muzyki po drodze, jak mam 10 czy tam 15 minut do drogi do domu piechotą, jak można posłuchać podcastu kryminalnego. I Dobry słuchałem pomysł. właśnie wtedy o sprawie Agaty z Katowic. Strzeladzi. A nie Strzeladzi. Super plan, jakby to powiedziała Jaśmin. Tak. I no. Jeżeli chodzi o podcasty... Kogo... Ja jeszcze mam kilka, kilka osób. Otóż ja jeszcze serdecznie polecam wam Cold Leader. Cold Leader jest to Amerykanin, Spencer Henry i generalnie to jest śmieszne, bo gość jest fryzjerem, ale zaczął bawić, się, zaczął bawić się w podcasty kryminalne i ma niesamowite poczucie humoru. Serdecznie polecam sprawdzić. Mam jeszcze jeden podcast, który słucham bardzo często, a uciekła mi uciekła mi nazwa, bo jestem po prostu okropna najgorsza. O, Crime Junkie. Crime Junkie jest to podcast prowadzony przez dwie dziewczyny i one również mają bardzo, bardzo fajne podejście do tego, bo mają zrobiony porządny research, czasami wracają do jakichś spraw po wyjściu nowych faktów. Naprawdę jest czego posłuchać, plus one mają bardzo fajny vibe między sobą, więc bardzo, bardzo fajnie się ich słucha i serdecznie Wam polecam. Też mają bardzo przyjemne głosy. Jeszcze dziewczynom, 
jest jeszcze jedna dziewczyna na YouTubie. W ogóle ciekawe, że dziewczyny, nie? O tym, o tym Karolina mowy. Anna? Karolina mhm. Anna, bardzo sympatyczna dziewczyna. Um, mówi dla mnie troszkę ze spokojnie, natomiast też bardzo dużo spraw u niej wysłuchałem. Ona nie robi tak długich, jak robi Jaśmin. Ona tak zazwyczaj 20-30 minut, 15 Natomiast Karolina opowiada o takich mniejszych sprawach. Właśnie chciałam powiedzieć, Karolina ma to do siebie, że wyszukuje naprawdę takie sprawy bardzo bardzo poboczne i bardzo mało znane. Natomiast Karolina zawsze ma informacje na ten ten temat, zawsze umieszcza informacje w opisie na ten temat. Także jeżeli interesują Was takie mniej oczywiste sprawy, Zachęcamy bardzo posłuchać Karoliny tak, Anny. Niektóre naprawdę miażdżą Beret. Miażdżą. E, tak, są e, tak naprawdę historie z pod dywanu, które spędzają sens powiek i nie chce się wierzyć w to, co się słucha. Mamy nadzieję, że zainteresowaliśmy się chociaż troszkę tematyką podcastów kryminalnych. Nawet jeżeli to mainstreamowe, czasami myślę, że warto się zapoznać. Nawet nie mówię tutaj o sprawach morderstw, ale właśnie zaginięcia. Zaginięcia są... Naprawdę wciągają okrutnie. Jeżeli wciągają macie... zaginięcia. <śmiech> Nieśmiesznie. Śmieszę, ale nie powinno. Śmieszę, ale nie powinno. Tak więc mam nadzieję, że zasięliśmy w Was troszeczkę zainteresowania. Jeżeli słuchacie nas na YouTubie, dajcie nam znać, która ze spraw, jeżeli już jesteście w temacie podcastów kryminalnych, która ze spraw jest dla Was najbardziej interesująca. Może znacie jakiś kanał, którego my nie wymieniliśmy. Dzielcie się z nami wszystkim, bo w czasach tej smutnej kwarantanny przyjmiemy każdą rozrywkę. Naprawdę. A szaleńcy podobno muszą trzymać się razem. Tak jest. Dziękujemy Wam bardzo z całego serca za słuchanie i coraz mamy lepsze statystyki wszędzie, co jest przera- po prostu przerażająco dziwne. Ale dziękujemy Wam serdecznie. Robimy w tym, serdu- w tym momencie serduszka z rączek, których nie widzicie, natomiast my je na 100% robimy. Tak. Mamy nadzieję, że Wam się podoba to, co robimy, w jaki sposób robimy i... Wszystkie znowu... uwagi będziemy przyjmować do siebie, więc Oczywiście. do nas zawsze. Jeżeli za długi podcast, to napiszcie nam, że jesteśmy nienormalni. Ale... <śmiech> powinniście, napiszcie nam, po 30 minutach powinniście się zamknąć na przykład. Ale zobacz, co z nami jest nie tak. O Apple możemy gadać godzinę, o sprawach kryminalnych godzinę, resztę tematów. Ech. Easy, 20 <śmiech> minut. Mm. No nic, nasi, nasi kochani tak. słuchacze. Dziękujemy Wam. Ja przypominam tylko o tym, że w opisach macie do nas maila. Jeżeli chcecie od nas cokolwiek, nawet kupić Opla, sprzedać Opla, piszcie do nas i... My... Chcecie zdjęć naszego kota, który drży mordę pod drzwiami napiszcie i drapie drzwi, napiszcie, wyślemy. Wszystko dla Was, nasze Instagramy macie, wszystko macie w opisach. Do usłyszenia, trzymajcie się i dzięki za odcinek. Myjcie rączki, zostańcie w domu. Tak jest. No i pa.